0: فردوسی خانی قسمت ویژه درباره نقالی شاهنامه بخش دوم در بخش اول این قسمت ویژه من کمی درباره تاریخ، چه نقالی حرف زدم، یه مقداری درباره سنت ادبیات داستانی پهلوانی ایران که شاهنامه فردوسی فقط بخشی از اون هست، صحبت کردم و بعد هم مختصری درباره آداب حرفه‌ای نقلان حرف زدیم. در بخش دوم این قسمت می‌خوایم با هم کمی بیشتر تمرکز کنیم روی داستان‌هایی که نقلان تریف می‌کردند و یکی دو مورد رو با جزئیات بررسی کنیم. برای این کار اول بیایم و کمی درباره انگیزه و نوع نگاه فردوسی به پروژه شاهنامه که به نظم درآورده حرف بزنیم و تفاوت این نوع نگاه رو با نقطه نظر نقالان بررسی کنیم. این بحثم باز طبیعتا ارجاع داره به همون بحثی که در قسمت ویژه مربوط به منابع شاهنامه داشتیم. اونجا من عرض کرده بودم که برای فردوسی و همینطور برای نویسندگان شاهنامه نصر عبو منصوری داستانهای شاهنامه حکم تاریخ ایران رو داشته درسته که با دانش امروزی ما میدونیم که حدوداً فقط یک سوم پایانی شاهنامه با واقعیت تاریخ ایران پیش از اسلام همخانه اون هم فقط تا حدی همخانه و بقیه اون صحت تاریخی نداره ولی خب این دانش دانش معاصر ماست در قدیم تصور بر این بوده که تمام سلسله های پادشاهی که در شاهنامه فردوسی ذکر شده اینا همه تاریخی بودند پس برای ما امروزه انوشیروان و خسرو و پرویز و یزدگرد اینها تاریخی هستند ولی کیخسرو و کیکاووس و لخراس با اینها تاریخی نیستند ولی برای فردوسی و مخاطبین زمان فردوسی همه اینا تاریخ ایران بودند اهمیت این نکته در اینه که باید انگیزه فردوسی و هم اصرانش از پروژه شاهنامه رو درست متوجه بشیم. برای فردوسی این مهم نبوده که صرفاً یه مشتی داستان جذاب و حیجان انگیز از دوران قدیم رو تعریف کرده باشه. بلکه کتاب شاهنامه و این پروژه به این بزرگی معادل با تاریخ جامع ایران قبل از اسلام بوده. منطق داستانی شاهنامه هم بر همین اساسه. یعنی ما از شاه اول که گی یا همون کیومرث هست شروع می و بعد یک به یک میریم سراغ شاهان بعدی و داستان هر شاه هم به داستان شاه بعدیش متصل میشه در این میانم محتوای همه ی داستان ها در جهت جلو رفتن همین روایت سلسله های شاهیه. حالا بعضی از داستان ها یک کمی فرعی هستن. مثل مثلا داستان بیژن و منیژه. ولی بعضی دیگه از داستان ها کاملا متصل به همون مسیر اصلی هستن مثل مثلا داستان سیاوش. اما هیچ داستانی ما تو شاهنامه نداریم که کلن فرعی باشه و اصلا هیچ اتصالی به روند تاریخی این سلسله های شاهی نداشته باشه. طبیعیه که در داستان داستانهای پهلوانی ایران قدیم روایت جالب زیادن ولی این روایت ها برای نویسندگان شاهنامه ابومنصوری منصوری و همینطور شخص فردوسی اهمیت خاصی نداشتن. نه فقط به این دلیل که گاهی بعضی از این روایت‌ها در تناقض با داستان های دیگه بودند بلکه حتی اونه که تناقضی نداشتنم باید در مسیر این روایت کلی تاریخی شاهنامه نقشی می‌داشتن و اگه نقشی نداشتن دلیلی هم نداشت که ذکر بشن مثلا اینکه در حین دوران پادشاهی فریدون فلان پهلوان بزرگ ایرانی رفته پشت فلان کوه و یک اژدهایی رو کشته و یک گنج بزرگی به دست آورده یه همچین داستانی به خودی خود ممکنه خیلی قصه جذابی باشه ولی ربطی به تاریخ پادشاهان ایران نداره به هم همچین داستانی جایی در شاهنامه نداره اما انگیزه نقالان و روایتگران شفاهی به طور کلی یه چیز دیگه است برا نقال مرور تاریخ جامعه ایران هدف اصلی نیست که براش قصه گویی به قصد جذب مخاطب هدفه برای همین یک نقال کلن انگیزش از روایت داستان های شاهنامه کاملا متفاوت با انگیزه فردوسیه یک زاویه از این تفاوت رو تو بخش اول همین قسمت دیدیم چون گفتم اونجایی که برای نقال وقتی یه داستانی موفق میشه در جذب تماشاگر دیگه هیچ مشکلی نیست که با فرمول اون داستان چند تا قصه دیگه هم داشته باشه واضحه که خب کسی که با این شکل با داستان برخورد کنه صرفا قصه براش مهمه این روایت تاریخی اهمیت خاصی نداره و همین تفاوت در روایتگری منجر به تفاوت مهمتری هم بین کار نقالان و کار فردوسی میشه و اون هم حذف زرائف سیاسی شاهنامه از داستانهای نقالانه این نکته رو من با یک مثال توضیح میدم داستان دوازده رخ رو به خاطر بیارید داستان دوازره داستان خیلی طولانی بود و فقط تکه آخرش هیجان انگیز بود اونجایی که بعد از مذاکرات و نامنگاری های خیلی طولانی بین گودرز که لشکر ایران دستش بود و پیران که لشکر توران دستش بود دو طرف بالاخره تصمیم می‌گیرن به نبردهای تن به تن و در نهایت توی نبردهای تن به تن گودرز پیران رو می‌کشه این که آخر پرهیجان بود بقیش خیلی کند و با اطمینانینه پیش اتفاق خیلی زیادی هم توش نمی‌افتاد تا حالا فکر کردید چرا اون داستان رو شاهنامه اون شکلی تعریف کرده؟ چرا فردوسی این همه وقت گذاشت و نامنگاری های دو طرف رو خط به خط شرح داد؟ یا چرا اون همه توضیح مفصل درباره موضع اجزای هر لشکر داد؟ یا درباره این موقعیت لشکر های دیگه مثلا لهراس پرستم هم همزمان داشتن باهاشون می‌جنگیدن، گزارش نبرد های اونها رو هم به ما می داد و خیلی چیزای دیگه. چرا فردوسی تمام اون موارد فرعی رو خلاصه توی مثلا دهتوازه به جمع نکرد تا بره سراغ شرح قسمت های پر ماجرا. دلیل شیبهی داستانگوی فردوسی همین اصرار و روایتگری تاریخیه همونطور که مبرخ امروزی برا شرح یک جنگ نمیاد که فقط بگه آخر فلان کشور پیروز شد و تمام بلکه کل جنگ رو مرور میکنه کاری هم نداره که بعضی از جاهای مرور این تاریخ جنگی ممکنه یکم کسل کننده باشه. براش اصلا کسل کننده بودن یک مسئله نیست. به همین شکل فردوسی هم فقط دنبال جذب شنونده نیست. جزئیات این نبرد دراش مهمه. خب میتونید حدس بزنید که داستان دوازده رخ در تومارهای نقالان چه شکلی میشه. بعضی از این تومارها کلا این داستان رو ندارن و فقط خیلی مختصر به نبرد پیران و گودرزی اشاره یه میکنن بعض دیگر هم این داستان رو کامل خلاصه میکنند تا فقط برسن به همون پیران و گودرزش. نقل هیچ دلیلی نداره که تمام اون ها و مذاکرات سیاسی طولانی بین دو طرف رو ذکر کنه. فقط میخواد بره سراغ قسمت پرحرارت ماجرا. این اصل یعنی حذف ظرافت سیاسی داستان ها تو موارد دیگر تطبیق شاهنامه با تورای نقالی هم بسیار دیده میشه. علاوه بر این ها نداشتن نقطه نظر تاریخ نگاری. نسبت به شاهنامه باز شده که روایت های نقالان اصلا حول محور سلسله های پادشاهی نباشه تو مارای مثل شاهنامه با داستان اولین پادشاه یعنی همون کیومرس یا گیومرس شروع میشن ولی از جایی که خاندان سیستانی وارد داستان میشن یعنی سام و بعدش زال و بقیه از جایی که اینا میان توی داستان عملاً سلسله داستان‌های نقالان از محوریت شاهان ایران دور میشه و کاملاً تمرکز میکنه رو داستانهای خاندان زال و رستم یعنی ما دیگه از یه جایی به بعد از یه داستان مربوط به سام میریم سر داستان زال بعدی سر داستان‌های رستم بعد سر داستان بعدی رستم بعد سر داستان فرزندان رستم و همجور یعنی صرفاً این وسط توی پس زمینه داستان هم میفهمیم که مثلا الان پادشاه ایران کیقوباده بعدش کیقابوسه و آخر تقریبا تمام تومارهای نقالان هم با به پایان رسیدن داستانهای خاندان سیستانی کلا تمام میشن یعنی دوران پادشاهی بهمن پسر اسفندیار که آخرین داستان شاهنامه هم هست که در ایش زال و فرامرز حضور دارن در تومارهای نقالان هم این داستان آخرین داستانه و تومار اینجا تمام میشه و تمام داستانهای شاهنامه که در کتاب فردوسی وجود داره که بعد از این ماجرا هست و شامل تمام ماجراهای سلسله ساسانیان میشه این داستانها تو تومارای نقالی اصلا وجود ندارن چون برای نقالان داستان خاندان رستم محوریت داره و این تاریخ و عمومی ایران قبل از اسلام مسئله اصلی نیست از بین چهار تومار نقالی که داریم، تایی که در بخش قبلی این قسمت ذکر کردم فقط جدیدترین متأخرترین تومار که به دست فردی به نام مرشد عباس زریری نوشته شده و چیز حدود پنجاه سال پیش هم نوشته شده فقط اونه که شامل داستانهای ساسانیان هم میشه و اینم احتمالا به دلیل متأخر بودن اون تومار و آشنایی بیشتر هم نویسنده و هم جامعه شنوندگانش با اصل کتاب شاهنامه بوده. به سطح حال سطح سوادم بالاتر رفته بود و اینا. و احتمالاً به این دلیل باز شده که این مرشد خاص این نقال بیاد و همه داستان‌های فردوسی رو شخصا به تومارش اضافه کنه. ولی اینو بذاریم کنار. تمام اون تومارهای نقالی دیگری که از دوره صفوی و قاجار به جا اونا هیچ کدوم داستانای بعد از پادشاهی بهمن رو ندارن. و به همین دلیل هم به تومارهای جامعه نقالان استلاحاً تومارهای ای از کیومرس تا بهمن هم میگن چون دیگه از اون به بعد هیچ داستانی درشون نیست حالا که این صحبتها رو کردیم بریم و یکی دو مثال از متن تومارهای نقالی بخونیم یکی از جالب ترین داستان های شاهنامه که انقدر داستان معروفی هست که در تمام تومارهای جامعه نقالان هم پیدا میشه ماجرای کاوه آهنگر هست. خوندن این داستان به خاطر اینکه در شاهنامه فردوسی هم هست میشه خیلی خوب مقایسه کرد با کار فردوسی و همینطور چون در تمام تومارهای نقالی هم هست میشه تومارها رو هم با هم مقایسه کرد و این کمک میکنه به ما که نکات جالبی درباره تفاوت های داستان های نقالان با شاهنامه فردوسی ببینیم همونطور که ممکنه خاطرتون باشه داستان کاوه آهنگر در شاهنامه داستان جذاب ولی بسیار کوتاهیه. کل حضور کاوه آهنگر محدود به همون حضور طوفانی و ناگهانیش در دربار زحاک که میره تا فرزند اسیر شده خودش رو آزاد کنه وقتی فرزند خودش رو میگیره اون استشهاد که زحاک داده بوده همه امضا کنن که شهادت بده به ادالت اون اون رو کاوه پاره میکنه و میاد بیرون وقتی هم میاد بیرون پیشبند آهنگری خودش رو بر سر نیزه میزنه و این پیشبند بعدها تبدیل به درفش کاویان که پرچم فریدون هست میشه این کل حضور کاوه است اما در تومارهای نقالی حضور کاوه خیلی پررنگ تره و داستان آب و تابه بسیار زیادی داره و اجزای کوچک خیلی زیادی هم به داستان اضافه شده اول بیایم و بخش هایی از همین داستان کاور رو از قدیمی ترین توماری که داریم یعنی همون تومار مربوط به عهد صفوی بخونیم من از روی متن میخوام این رو بخونم ولی یه نکته رو در پرانتز بگم که خود نقال ها معمولا از روی متن چیزی نمیخوندن ولی در این حال متن این تومارها نکته جالبی داره اونم این که به زبان فارسی خیلی آمیانه ای نوشته شده و گهگاه حتی غلط های دستوری هم درشون هست پس روز من از رو متن میخونم و نقال خودش از اون متن نخونده اما نقال ها بالاخره این متن رو که نوشتن پس خوندن این متن به ما کمک میکنه ببینیم نقال سطح سوادش چه شکلی بوده جوری که مینوشته چه شکلی بوده و در حال جزئیات داستانش چی بوده اینطوری میگه ارباب تواریخ چون آوردند در آن وقت که زحاک در یک باقی به همراه امیران لشکر و سلاطین در جشن نمودن آراسته و پیراسته بودند و از هر دیار و از هر جانب پادشاهی یا امیری و سالار هر شهرها در خدمت زحاک حاضر بودند و محضر زحاک را مهر می کردند. اما راوی گوید مردی رعیت زاده در بازار بود که او را کاوه آهنگر می گفتند و او را هفتاد و دو پسر بود. در ایام پادشاهی که غریب سال سالندک گذشته بود از این هفتاد و دو پسر به نوبت از او گرفته بودند و قتل نموده مغز سر ایشان را به خوراک ماران زحاک داده بودند. از قضایا همان روز ملازمان زحاک بر در دکان که آهنگر آمده مرد طلب کردند که باز نوبت توست که باید آدم بدهی دهی که بکشند مغز او را به خوراک ماران دهند. کاوی آهنگر کوره را افروخته بود و خود در پای کوره پوست پیشبند در کمر بسته ایستاده بود و دو پسر دیگر داشت و یکی را قارن و یکی را قباد نام بود و هر دو چکشی گران در دست گرفته در خدمت پدر ایستاده بودند چون ملازمان زهاک آمدند و گفتند ای کاوی آهنگر امروز نوبت توست پسر را بده که بکشند کاوی آهنگر به غذاب آمد گفت هفتاد دو دو پسر مرا گرفته به غیر حق به قتل آورده اید الحال دو پسرم مانده است ایشان را هرگز ندهم ایشان نیز توند شدند و گفتند البته امروز از تو دو آدم خواهیم گرفت کاوی آهنگر دو شاخه آهنگری که در پیش داشت به هر دو دست گرفته بر سر یکی از آن سه نفر زد که مغزش پریشان شده بیفتاد پس فرزندان را نهی داد که بکشید ایشان را اندیشه مکنید و قارن نامدار آن پد که شستمن را بر آن دیگری چونان زد که او را نیز مغز سرش پریشان شده و آن دیگری بگریخت پس کاوه آهنگر چوب آتش که سر او شاخ بود بر دوش انداخته از دکان بیرون آمد با قاورن و قباد هر کدام پد که شستمن در گردن داشتند به در بارگاه زهاک آمدند از در باغ قدم در بارگاه گذاشتند وقتی بود که امیران کاغذی در باب ادالت زهاک نوشته و امیران یکان یکان اسم خود را نوشته مهر کردند و مضمون محضر آن بیدادگر این که در این چند سال پادشاهی خود ظلم و ستم بر هیچ آفریده نکرده در این وقت کاوه ی آهنگر قدم در بارگاه گذاشت و چوب شاخه در گردن داشت چون نوشته را به دید گفت این چیست گفتند کاغذ ادالت زحاکی است که پادشاهان ممال را مخش کردند اما کاوه این را بشنید بانگ بر زحاک زد و گفت ای ظالم کردار و تو بیحد است هفتاد دو دو پسر مرا کشته به غیر حق و مغزه ایشان را به خوراک ماران داده اید حال دو پسر دیگر مانده است ملازمان تو آمده ایشان را طلب می کنند و من از تو نمی ترسم و هرگاه کاوه آهنگر دو شاخه را به جانب زحاک حرکت کردی دو اجدها از شاخ او به هم رسید چون زحاک را بدید و آن حرف ها را از کاوه آهنگر شنید زبانش از ترس او به بند افتاد بعد از دشنام دادن کاوه آهنگر ادالت نامه زحاک را از دست امیران او گرفت پاره پاره کرد و گفت ای جماعت هر کدام که فریدون فرخ را میخواهد همراه من بیاید پس بند پوست که در کمر بسته بود باز کرده بر سر آن دو شاخه بند کرد بر مثال علم بر دوش برداشت با فرزندان خود قدم به بیرون شهر گذاشت و روی به صحرا آورد خلایق بسیار در عقب او روان شدند و کاوه می گفت ای جماعت دولت دولت شاه فریدون فرخ است و رفتند و جویای سرگردان در میان کوخسار می گشتند و ایشان را در جست جستجوی فریدون شاه به گذارد خب تا اینجای داستان رو دیدید که به چه شکل بود. اجازه بدید یک چند تا بند از این داستان رو بپریم و بریم جلوتر به جایی که کاوه میخواد به فریدون برسه هم یک نگاه کوچکی بندازیم. مطر از اونجا من دوباره ادامه میدم. پس کاوه آهنگر در شب ظلمانی خواب در چشمش نمی آمد و می و می گفت خداونده تو دانا یا پناهی یا مرا مرگ بده یا سبب ساز مرا به خدمت فریدون برسان که ظلم و ستم زحاک از حد گذشته است در این مناجات بود در نصف شب کاوه را خواب در رو بود و در ساعت جمشید شاه را در خواب دید که پیش وی آمد و گفت ای کاوه چرا گریان شده ای؟ موج با ترا که به مقصود رسیدی. دل خوش دار چون در وقت صبح برخیزی اول کس که بینی فرزندم فریدون فرخ است و در آن حال کاو از خواب بیدار شد. پسران خود را بیدار کرد و گفت: ای فرزندان من خوابی دیدم نمیدانم که شیطان بوده باشد یا رحمان. پس گفت ای پدر بگو که چون خواب دیده ای. کاو چونان که دیده بود بیان کرد. گفت ای پدر به خدا سوگند من نیز همین خواب را دیدم؟ و بعد از آن قباد گفت من نیز چون این خواب دیدم که جمشید رو به پدرم کرد چون به وقت صبح برخیزی هر کس را از همه پیش میبینی فرزند من فریدون است پس هر سه برخواستند به قله کوه بالا آمدند غاری دیدند و جوان مرسع پوش در سن پانزده سالگی به غایت صاحب جمال از غار بیرون آمد چون کاوه او را بدید پای جفت کرده گفت اسلام علیکم ای فریدون و او گفت علیک سلام، سلامه ای کاوه پس کاوه پیش دوید پای او را ببوسید پس فریدون شاد شد و گفت پس شما چه دانستی که من فریدونم؟ گفتند ای شهریار. تو چه دانستی که نامم گفتی؟ فرمود که بر من سی مرغ حکیم گفت که برخیز بیرون را که کاوه آهنگر با فرزندان از عقب تو سرگردان شده اند و جمع دیگر نیز در پای کوخ دل شکسته و سرگردان اند. الحال محل آن است که بیرون روی و زحاک را بگیری و به پادشاهی ایران قیام نمایی پس فریدون دست کاوه آهنگر را بگرفت و به درون غار برد و قارن و قباد در عقب ایشان به غار رفتند آبد نورانی به نظر آوردند و در آن غار بالای حسیر نشسته لیکن به غایت نورانی بود کاوه پیش آمد و سلام کرد و فرزندان نیز سلام کردند سیمرغ حکیم جواب سلام ایشان باز داد و تواضع پیشواز به جای آوردند گفتند ای کاوه اگر چه در این مدت بیشمار ظلم و ستم بسیار کشیده اید اما غم مخور که الحال به راحت مبدل گشت پس هر سه دست آبد بوسیدند سیمرق حکیم روی به کاوه آورد و گفت ای کاوه پیشبند آهنگری پیش منار ببینم چند سوراخ آتش در آن افتاده است پس پیشبند خود و دو شاخه آهن را به دست گرفته پیش سیمورخ حکیم برد. سیمورخ سراخهای او را شماره کرد و سیمورخ هر سوراخ او یک اسم اعظم بخاند حق تعالی به قدرت خود نوشته بود. و بعد از آن سیمورخ حکیم گفت ای فریدون که در این غار گنجی است در آن را بکشای. در سر آن گنج بیزه فولادی گذاشتند به وزن هزار من است و دیگر. کاوه، آهنگری ساخته جهت تو فولادی را عمود بسازد کو به وزن 900 من بیرون می آید خب تا همینجه توقف کنیم خیلی نکات جالب تا همین جای قضیه داشت تا جایی که فرصت میکنیم یکی یکی این نکات رو بگیم اولا یه جاهایی از این داستان کلند می بینیم که به عمد داستان رو خیلی به اصطلاح امروزی اکشنتر کرد ما این صحنه نداشتیم که وقتی کسی میخواست بیاد بچه کاوه آهنگر رو بگیره ببره کاوه مقاومت کنه و بعد در یک صحنه حماسی بزنه و این سربازهای زهاک رو بکشه و فلان اینا رو که اصلا نداشتیم طبیعیه که اینها اضافه کردن های نقالانه برای اینکه یک صحنه خیلی گذرا رو تبدیل به یک ماجرای پرهیجان کنن این یک مثال خیلی واضح از کارهایی که نقالان میکنن. یعنی جاهایی از داستان که فی خیلی چیز مهمی نداره رو هم تا جایی که میشه درش حیجان تزریق میکنن. نکته دوم چیزی که در بخش قبلی همین قسمت هم گفتم اینه که نقالان کلا هر جایی که حس میکردن اصل داستان زیاد توضیح نداده یا ابهامی هست یا یک شاف ها و چالچوله هایی توی داستان هست که داستان فردوسی ازشون خیلی سری گذر میکنه. اینا وظیفه خودشون میدن می که این ها رو سری پر کنن و کلا داستانگوی شفاهی نقالان هیچ میونه خوبی با ابهام در داستان نداشته. فردوسی داستانشون مبهم نگه می داره نقالان دقیقا برعکس. الان اینجا یه مثالش رو که دیدیم جاهایی از داستان کابه هست که خیلی واضح شرط داده نشده مثلا، اسم فرزندان کاوه در شاهنامه نمیاد تا از داستان کاوه رد میشیم میریم سر داستان پادشاهی منوچهر و نوذر اونجا چند تا پهلوان میان یکیشون اسمش هست همین قارن پهلوان معروف که قارن به نام قارن کاوگان شناخته میشه که من هم تو همون قسمت توضیح دادم کاوگان این فرزند کاوه پس قارن به کاوه میرسه نسلش رو این حساب ما میدونیم این قارن قرارای بچه کاوه باشه اما توی داستان کاوه هیچ اسم از قارن نبود. اینا دقیقا همین جا که داستان شاهنامه خیلی واضح اینا رو به هم نمیچسبونه اما نقلالا میان میچسبوننش بنابراین خیلی سریع تشخیص داد که قارنی که بعدا قراره به عنوان فرزند کابه اسمش بیاد باید همین الان بگیم که این فرزند کاو است بنابراین قاران رو میچسبونه تو این داستانی که اصلا توش حضور نباید می داشت. که میبینیم یه اجزای دیگه‌ای رو هم به داستان بدل جای خودشون اضافه میکنن مثلا توی این داستان توی این شکلی که در این تومار نقالی داشتیم تعداد فرزندان کاوه 72 نفر ذکر شده تومار نقالی دیگیری که داشتیم که من اسمشو گفتم به نام هفت لشکر معروفه من حالا داستان اونو رو دیگه نمیرسام کامل عین این بخونم که مقایسه کنیم فقط چند تا نکته کوچک از اون بگم اون تومار نقالی داستان کاوه درش 80 تا پسر داره یعنی اینی که 72 اونی که 80ه یه عددی همینجوری هست توی این داستانا توی داستان اصلی شاهنامه اصلا هیچ عددی نیست. چیز دیگری که در روایت فردوسی از داستان کاوه باز ناقص مونده بود، چسبوندن داستان کاوه بود به داستان فریدون داستان کاوه اونجایی که کاوه یک انقلاب، شورش مردمی رو شروع میکنه، عملا تمام میشه و داستان میره به این سمت که خب بله اینها به بل هر حال به فريدون میرسن. ولی وقتی به فریدون می میرسن دیگه خود کاوه نقشش تو داستان تمام شده. اما در روایت های نقالان به نظر میاد حس کردن که کلاً حیفه نقشه به این مهمی رو ول کنیم و علاوه بر اون خیلی واضح نیست که خب بالاخره کاوه نقشه‌اش تمام میشه یعنی چی خب کجا میره غیبش که نمیتونه زده باشه که به حال حضور داره نه هم که اگر زنده هست باید یه جایی تو داستان جاش بدیم بنابراین میبینیم که های نقالان تقریباً همه داستان‌های نقالان ماجرای دیدار کاوه با فريدون رو با آب وتاب فراوان ذکر کردن اما حالا به همین ماجرای دیدار کاوه و فریدون هم برسیم یک تمرکزی رو همینم هم بکنیم شکل روایتشون باز جالبه باز برگردیم به نقطه‌ای که در بخش قبلی گفتم داستانهای نقالان از فرمولهای یکسان زیاد استفاده میکنه وقتی یک فرمولی توی داستانی جواب داده عین اون فرمول تو داستان دیگه‌م سر و پیدا میشه به همین دلیل داستانهای نقالان اجزاش خیلی شبیه به همه مثلا اینکه یک نفر در خواب بیش گفته بشه که قرار چیز جالبی برات بعدا اتفاق بیفته تو داستان شاهنامه جاهای دیگه داشتیمش یکی از بارسترین مثالهای دیدار در خواب ماجرای پیدا کردن کیخسروه تو شاهنامه فردوسی اینجوریه که گودرز خواب میبینه که بهش میگن کیخسرو رو برو بیار گیو میره بعد از هفت سال دوندگی کیخسرو رو پیدا میکنه بعد یک صحنه خیلی پر حیجان و دراماتیک داریم که گیو با که خسرو رو در رو میشه هیچ کدوم قراره اون یکی رو نشناسن اما در همون نگاه اول این به اون میگه تو گیوی اون به اون میگه تو کی خسروی و همدیگه رو در آغوش میگیرن الان دقت کنید تو همین داستان تو نقالی که خوندیم شکلی که کاوه و فریدون به هم رسیدن کپی داستان به هم رسیدن گیو و که خسروه دقیقا همون فرمول ورداشته استفاده کرده اینجا. پس کاوه یه خوابی می‌بینه حالا تو این خواب جمشید میاد بهش اینو میگه جالبش اینه که توی تومارهای نقالی دیگه کاوه خواب می‌بینه اما شخصیتی که خواب بهش میگه آدم‌های مختلفی میشن هوشنگ بهش میگه کیومرس مرس بهش میگه گهگاه تو خوابش یک قدیسی بینام میاد بهش میگه ولی همیشه اینجوری که یه خوابی می‌بینه کاوه در خوابش نوید این داده میشه که قراره فريدون رو ببینیم چیز دیگری هم که باز داریم می‌بینیم از همین قضیه فرمول‌ها نقش‌های که باز اینجا اضافه میشه مثلا سیمرغ چرا این داستان اصلا سیمرغ داشت داستان شاهنامه که سیمرغ اینجا اصلا توش نبود باز همون نکته سیالیت داستان‌های شفاهی رو داریم می‌بینیم یعنی وقتی که یه نقش مثبتی برای شخصیت مثل سیمرغ قائل شدیم این شخصیت میتونه سر از هر جای هر داستانی در بیاره لازم نیست وایسین تا زال بیاد تا سیمرغ هم بیاد لازم نیست وایسیم تا آخر داستان اسفندیار باشه فقط هر داستانی اگه جا بشه میشه سیمرغ توش جا داد درباره عناصر اسلامی هم حالا خیلی دیگه لازم نیست تمرکز کنم همین داستانی که از روی متنش خوندم دیدید که به هم دیگه سلام و احوالپرسی که میکنن به شکل اسلامی خابی که میبینن عناصر اسلامی داره حرفهایی که میزنن جمله هایی که میگن عناصر اسلامی داره این دیگه تا زیادی واضح هست. لازم نیست من شرح بدم باز هم در ادامه همون یه نکته جالب دیگر هم اینه که سیمرغ درش تبدیل شد به یک قدیس یعنی سیمرغ دیگه پرنده نیست تو این داستان سیمرغ یک فرد مقدسه یک پیرمرد مقدسه که در یک قاری نشسته حالا جریان همچین چیزی چیه؟ یکی از چیزای عجیبی که در تومارها میبینیم اضافه کردن همین اناسر مقدس به داستانه ریشه این رو من حقیقتش نمیدونم نمیدونم چه جوری میشه در رو تفسیر کرد اما یکی از چیزایی که در تومارهای های نقالان به کرات دیده میشه تومارهای های نقالان پر از این شخصیت های قدیس شخصیتی که معمولا درویش معاب یه نمه شبیه مثلا ائمه شیعیان حتی یه همچین شخصیت مقدس یه گوشه‌ای نشسته در یه کنج عزلتی و معمولا درک خیلی بالایی هم داره یه درجه خیلی بالایی از عرفان داره و این شخصیت معمولاً در جایی از داستان میاد و گرهگشایی میکنه. یه از دیگه جلوتر من یه مثال دیگه هست همین شخصیت رو هم بهتون نشون میدم که توی اون دیگه قدیس بودن خیلی واضح میشه. اما چیزی که داریم میبینیم حالا کاری که قدیسه این توی این داستان سیمرغ در مقام قدیس میکنه باز باز کردن یکی دیگر از گره های داستان فردوسیه. در داستان شاهنامه فریدون وقتی میخواد به جنگ زهاک بره دستور میده براش یک گرز گاف سر بسازن که ویژگی های خاصی هم داره و قرار قدرت جادویی هم داشته باشه بعد سالی که اونجا برای خیلی ها ممکنه مطرح شده باشه این بود که از یه طرف کاوه که شغلش آهنگریه داره میره به سمت فریدون بعد از طرف دیگه فریدون نیاز به آهنگر داره که براش این گرزو بسازن ولی هیچ ذکر نمیشه که فریدون این گرزو میده کاوه بسازه به نظر میسه این دوتا داستان از همدیگه جدا میشن اونجا اما اینجا نقالان دست به کار میشن و در سنت شفاهی داستانی ایران این دوتا رو که مستعد اینن که به هم بچسبن به هم میچسبونن بنابراین گرز گاف سر معروف فریدون رو کاوه براش میسازه و کیه که راه حل این گور ساختن رو به کاوه نشون بده همین آقای سی مرغ در مقام یک پیرمرد قدیس اما حالا اجازه بدید همین داستان کاوه رو بگیریم و یه درجه پیچیده تر کنیم و با استفاده از این پیچیدگی چند تا نکته جالب دیگر رو هم من توضیح بدم. این داستان کاوه آهنگری که الان تا الان خوندیم و بحث کردیم همونطور که گفتم از تومار نقالانی میاد که در عصر صفوی نوشته شده و قدیمی ترین توماری که ما داریم. حالا بیایم و با شکلی که این داستان در تومار نقالان جامعه که داریم، یعنی همون تومار مرشد عباس زریری با اون مقایسهش کنیم. جاهای معادله اینی که خوندیم رو در اونی تومار هم بخونیم و ببینیم چه فرقایی دارن. اینطوری ای میگه. اما بشنو از کاوی آهنگر، وی مردی بود متمول و صاحب طایفه. اینکه سلسله کاوه را طایفه کاویانی و زرینخود مینامیدند قریب به دوازده هزار تن بودند و کاوه در شهر اصفهان دکان بزرگ حدادی داشت که تجاوز شست از یکصد نفر در آن کار می‌کردند و خود دارای هشتاد و هشت پسر بود که هر یک دارای زن و فرزند و قبیله و ثروت و اسم و رسم و شجاع و پرجگر و شمشیر زن و باکفایت بودند کاوه و فرزندانش از پاک دامن و پرهیزگاری و مردانگی چنان بودند که از اولیاء الله به شمار می رفتند و هرگز پیرامون دروغ گفتن و کارهای زش نگشتند در عبادت یزدانی کاهلی ننموده شاه را زل الله عظم می دانستند و هرگز علیه شاه تظاهر نمی و هر نیکوبدی را خاست خدا دانسته می گفتند هرگاه مردم مستوجب رحمت باشند پادشاه عادل رعوف بر ایشان حکومت کند و اگر در نتیجه اعمال و افعال مستوجب بلا باشند بلعکس آن چونان که در تفسیر آیه مبارکه ای اللهم مالک الملک نگارش یافته باری کاوه چنان معتقد به این سخن بود که از 88 پسر او چهار تن باقی مانده بقیه را معمورین زحاک هر روز به قرعه دستگیر نموده کشتند و دماغ آنان را تعمه مارهای دوش زحاک کردند کالف پیوسته از یزدان نموده می گفت پروردگارا تو این فرزندان را به من عطا فرمودی تا من ایشان را پرورانیده برای آسایش پادشاه که برگزیده توست فرد فرد را قربانی ده هم و آنچه رضایت توست من بدان رضا و شاکر باشم تا آن زمان که مشیت تو در این واقعه تغییر یابد و هم در این موضوع دیگران را موعظه فرموده که شما مخلوقید و آنچه خلاق متعال برای شما مقدر فرموده به آن راضی باشید بیت ندانم که ناخوش کدامه است یا خوش خوشان است بر ما خدا میپسندد اما آنچه در خصوص پیشدامنی علوم کاوه به نظر فقیر رسیده مطلب از این قرار است کوهی در سمت جنوب شهر اصفهان واقع است به نام کوه صفه و در آن کوه چشمه است موسوم به چشمه نقط و مغاری در نزدیکی چشمه در آن زمان یکی از اولیا الله در آن مغار عبادت یزدان میکرد و بعضی آن بزرگوارا یوشع ابن نون دانستهاند و محل آرامگاه ابدی آن حضرت چون از کوه مذکور به سمت شهرایند اول تخت فولاد مکانی که موسوم به لسان می باشد. و گویند آن زمین با حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام سخن گفته به این جهت لسان ارزش خوانند و بقعه حضرت یوشع ابن نون در مکان مذکور واقع است کاوه یکی از مریدهای آن حضرت بود که هر شب جمعه دست از کار کشیده به حمام رفته تغییر لباس میداد و ای برداشته سوار و استری شده میرفت نزد یوشع و شب شنبه به شهر مراجعت می نمود روزی در کارخانه حدادی حد مشغول کار بود که ناگاه صدای شنید که یکی میگوید امیر کاوه کاوه هرچه نظر کرد کسی را ندید و تا سکرد سک این آواز را بشنید و بالاخره متحیر گشته که این صدا از کجاست؟ به علاوه من امیر نیستم که بازان آواز او را اسخانه مود چون نیک نظر کرد مرغی بر لب دیوار دید که به او اشاره می کند کاوه پس از توجه کامل به او گفت تو مرا صدا میزنی؟ جواب داد بلی کاوه از عبرت به جای خود خوشگیده پرسید چه می گویی؟ گفت حضرت یوشع الان تو را میخوانند کاوه کاربینی نموده به کوه رفت چون داخل صومعه شد حضرت را مریض و در حال نزع سلام کرد جواب بشنید حضرت اشاره کرد بنشین کاوه نشست و احوال پرسی نمود حضرت فرمود عمر من به پایان رسیده تو را خواستم تا وصیت کنم که چون من از سرای فانی به دیار باقیشت چند چندتن از اصحاب من نیز حاضر شوند به معیت ایشان جسد مرا در این چشمه لاد کفن کرده بر جسد من نماز بگذارید و جنازه را به سوی شهر حرکت دهید تا برسید به مردی که قبر کنده به انتظار ایستاده مرا در آنجا دفن نمایید آنگاه یک دانه چرم دباغی کرده به کاو داد و فرمود قدر این چرم را بدان که به عالمی ارزش دارد چون کاوه ملتفت موضوع نبود ارز کرد من هم یک چنین چیزی برای پیشتامانی لازم داشتم چون پیشتامانی هم بسیار فرسوده شده و با اینکه این, این پیشتامانها یک قسم دیگر هم هست که تیماج گویند بهتر از اینها می باشد. در شهر فراوان است و هر یک چند ریال ارزش دارد ولی من فرصت ابتیا آن را نداشتم حال خوب شد و مراد کاوه این بود که به آن حضرت برساند که این ارزشی ندارد اما حضرت سر خود را حرکتی داد و پرسید این برای چه خوب است؟ گفت برای پیشدامنی فرمود بلی لاکن برای پرچم کاویان هم خوب است از اینکه که تو بروی به کوه فلک فرسای چین و فریدون ابن آبتین را به ایران آورید و سلطنت زحاک را منقرض نموده فریدون را بر تخت سلطنت بنشانید و تو صدر اعظم او شوی و نامد تا به عبد به نیکویی بماند و جمیع پادشاهان عجم و ملت ایشان به این چرم پاره افتخار فرمایند این چرم که بعداً درفش کاوی نامیده می شود و در جمیع جنگ ها باعث فتح و ظفر قوای مملکت جمع گردد. کاوه پرسید کی این چون این شود؟ فرمود انقریب اتفاق افتد. کاوه فرمایشات آن جناب را تصور هزیان زمان فوت کرده گاهی سر خود را حرکت داده تبسم می نمود. سپس حضرت کاوه را اندرس کرد. به او فرمود از سومه بیرون شو و پس از چند دقیقه بازگرد. کاوه چنان نمود. چون بازگشت دید حضرت از دنیا رفتند. گریبان چاک زده مشغول گریه و عزاداری شد که در چنان وقتی چند تن دیگر از اصحاب یوشع رسیدند و جسد آن بزرگوار را چنان که فرموده بود مطفون ساخته به شهر آمدند و مجلس ترهیمی ترتیب داده. چند روزی از این واقعه گذشت و پیش دامنی در جیب قواهی کاوه بود و سر آن مستور. تا روزی بام دادان به دکان خیش رفته. کارگران را آشفته و فرزندان را گریان دید. سبب پرسید. گفتند الان مامورین دولت برادرمان کاوک را بردند. کاوه سر بر آسمان برآورده شکر یزدان نمود. پس لباس کار دربر بر کرده بدون تغییر حال داخل پاچال که گودالش در جلو کوره و سندان شده آهنی در کوره تا افتند و میخواهند بر آن پتک بزنند شاگردان همه با پتک‌ها و ایستاده تا کاوه آهن را از کوره بیرون آورد کاوه خواست پیش‌دامنی سابق خود را در میان بندد دید بسیار فرسوده گشته یاد آن پیش‌دامنی یوشع آمد اشاره به قارن پسر بزرگ خود کرد که تیماج نوعی در جیب قبای من است بیاور چون حاضر شد، بند بر او بسته در میان استوار فرمود که بلا فاصله قوت عجیبی و حالت خشم بی ای در بدن وی پدید آمد. حلقه های چشم برگشته، رگهای گردن از جریان خون غیرت پر شده و حالت محیب، پتک بزرگ را که در قوت هیچ پهلوانی نبودان را فرمان دهد. در دست گرفته، آهن تافته از کوره بینون نموده، روی سندان نهاد و به تندی به قارن گفت، بزن، همگان پوتک ها می زدند پس به پسر دیگرش که پشت دم بزرگ بود بانگ زد مدم و پوت را به سمتی پرتاب کرد و به شاگردانش گفت نزنید و با یک عالم خشم از دکان بیرون رفته پای خود را روی سکوی دکان نهاده با خشم می گفت معمورین چند تن از فرزندان مرا خواهند برد و به همچنین به طور خشونت سخن می گفت خب همینجا اصلا وایسیم کل این چیزایی که خوندیم هنوز یک سوم اون داستانی که تو اون یک تو ماردی دیگه خونده بودیم هم نشده تمام ویژگی هایی که تو اون یکی بود تو این هست اما ده برابر شده اگه اون یکی یه اشاره مختصری داشت به یک فرد قدیسی که میاد و کمک میکنه خود که فریدون ساخته بشه و تو اون یه اشاره بود در حد چند خط تو این اصلا شد یک سوژه داستانی کامل برای خودش سانیا بقیه اجزای این داستانم خیلی زیاد شد تو اون یکی صرفاً اولش گفت که یک فرد آهنگری بود به نام کاوه و بعد شروع کرد ماجراهای پرهیجانو گفتم تو این یک مقدمه خیلی طولانی گفت که کاوه اصلا مال کجا بود فرزندانش کیا بودند چه شخصیتی داشت چه اعتقاداتی داشت و کاوه تبدیل شد به انسان متمول به انسان بسیار با دین و ایمان پیرو یک قدیس خاصی و الاخر و بعدم داستان یه عالم رفت شهر این قدیس رو داد و حتی آدرس قبر اون قدیس رو هم داد در شهر اصفهان امروزی و بعدم اصلا کاوه مال شهر اصفهان شد در حالی که کاوه توی اون داستان قبلی مال اصفهان نبود توی داستان فردوسی هم اسم از اصفهانش نیست این قضیه اصفهان از قضا خیلی نکته جالبی داره شاید اولش ما به این شک بیفتیم که این مرشد عباس زریری که از قضا خودش هم اصفهانی بوده و در مجالس اسفهان در قهفه اصفهان هم کار میکرده شاید ایشون به تبع فراخور حال شنوندگانش یه مقدار همچین اناصر بومی و محله اضافه کرده به داستان چون میدونه که اسفهانی مکان کوه و صفر و بلدن و جاهای دیگر رو همیش هم کاور کاورا اصفهانی کرده یا این در نگاه اول به نظر میرسه اما یک کمی در متون تاریخی که بیشتر دقت کنیم یه نکته عجیبی متوجه میشیم بعضی متون تاریخی قدیمی ایرانی که داستان کاوه آهنگر رو هم دارن غیر از شاهنامه فردوسی بعضی از این متون ذکر کردن که کاوه متعلق به شهر اصفهان بوده یعنی این دا، این تکه از داستان این عنصر اصفهانی بودن کاوه این چیزی نیست که این نقال خاص از خودش ساخته. یه مثال تاریخی بخوام براتون بزنم. کتابی داریم به نام تاریخ بلعمی که یک ترجمه آزاد هست از تاریخ طبری عربی. این کتاب تاریخ بلعمی چه جوری بوده سال قبل از شاهنامه فردوسی نوشته شده. در تاریخ بلعمی در حد یک جمله فقط ذکر شده که کاوه یک آهنگری بود اهل اصفهان. حالا این چه اهمیتی برای ما داره؟ اینکه در نقالی شاهنامه به دلیل همین سیالیت قضیه به دلیل اینکه متن شفاهی خیلی سیاله همه چی درش عوض میشه بعضی وقتها عناصری رو میبینیم که بسیار کهنند و از شاهنامه فردوسی هم قدیمیترن و در کنار همونا عناصری رو میبینیم که بسیار معاصرند یعنی به احتمال زیاد اصفهانی بودن کاوه در متونی غیر از شاهنامه آمده اما این قضیه یوشع قدیس که در یک غاری در کوه صفه هست و اینا اینا چیزایی که همین نقال اضافه کرده به داستان یعنی یه ترکیبی می‌بینیم از اناسار جدید و معاصر که نقل صرفاً به خاطر اینکه شنونداش دوست داشتن میچسبونده هی به داستان و داستانو هی چاختر و پرمایتر میکرده می‌کرده به اضافه عناصری که از خود شاهنامه هم و اینا همچون مخلوط میشن توی این داستان‌ها در بعضی موارد به قدری مخلوط میشن که تشخیص اینکه یک نکته خاص در داستان آیا یک اثر کهنه یا یک چیز معاصر تشخیص بعضی از این موارد اصلا غیر ممکن میشه و این برای ما گویای یک نکته بسیار حیاتی در نقالیه ای که در بخش قبلی همین قسمت خیلی مختصر مرورش کردم و اون همین این که نقالی شاهنامه سنتیه که اگرچه ریشه بسیار کهنی داره اما خودش یک سنت بسیار جوانه یکی از نشانه‌هایی که میتونیم جوان بودن این سنت رو ببینیم فاصله تومار دوره صفویه با همین تومار مرشد عباس زریری که الان خوندم فاصله این دوتا تومار کمتر از 300 ساله اما ببینیم که توی فاصله کمتر از سیصد سال از اون داستان رسیدیم به این داستان چقدر عناصر این داستان عوض شد چقدر چیزای مختلف اومد توش توی بازی 300 ساله انقدر با این سرعت شگفت انگیز حرکت کرد سرعت بالای تغییر و تطور در این سنت داستانی باعث میشه که توهم کهن بودن شدیدتر هم بشه این خیلی چیز عجیبیه یعنی از یه نسل بریم به نسل بعد عناصری به داستانهای نقاله اضافه میشه که تو نسل قبلی اصلا نبود اینا هی باعث میشه که بیشتر این حس به خاننده به شنونده داده بشه که حتما سنت خیلی قدیمی باید بوده باشه دیگه بعد ببین چقدر اناسر مختلف دوشه چیز دیگری هم که باز در همین داستان مرشد عباس زریری میبینیم حضور اناسر که به سبک همون داستان قبلی بر تشدید شده است اونم توضیح دادن چیزای اضافی در داستانه مثلاً یه شخصیت توی این داستان مرشد عباس پیدا شد که تو اون داستان قبلی اصلا نیست و اونم فرزند کاوه که اسیر میشه که زهاک میگیرتش که بعد کاوه برای نجات دادن اون میره به سمت کاخ زهاک توی شاهنامه فردوسی که گفتم اصلا اسم نداشت توی تومار نقالی عصر صفوی اصلا داستان عوض میشه هیچ فرزندی اسیر نمیشه بلکه قارن و قباد واکنش نشون میدن و سربازها رو میکشن تو این یکی فرزند اسیر میشه اسم فرزنده از کاوک این کاوک رو به احتمال زیاد همین مرشد ساخته از خودش یا اگر نساخته از این مرشد قبلی شنیده چون ما متون دیگه من من شخصا جایی ندیدم که فردی به نام کاوک ذکر شده باشه اسمش حالا شاید هم اشتباه از من باشه ولی من هرچی گشتم جایی همچین اسمی پیدا نکردم علاوه بر اون یک چیز کوچک دیگری هم تو این داستان هست که در داستان قبلی مثالش نداشتیم توی متن کاوه و توی این داستان چون مثالشو داریم به نظرم نکته خوبیه که بگم این نکته که میخوام بگم فقط منحصر به داستان مرشد عباس زریری نیست فقط چون مثالشو تو این پیدا کردیم میخوام از این استفاده کنم یه بیتی وسط داستان شنیدیم نه اونجایی که میزان رضایت کاوه آهنگر از نظام پادشاهی و اعتقاد و التزامش به این نظامو میگفت یه بیتی همون وسط خوند در انتهای بخش قبلی این قسمت گفتم که نقالان بیت خیلی حفظ بودن و معمولا این بیت ها رو به عنوان مسما وسط داستان استفاده می کردن. یعنی کل چیزی که می گفتن و به نصر می فقط وسط بیتی هم که بحث رو قشنگ تر کنن و معمولا این بیت ها رو هم به حالت آواز می خوندن. اما این مثال این بیت این بیت ها یه بار دیگه بخونیم گفت ندانم که ناخوش کدام است یا خوش خوشان است بر ما خدا می پسندد. این یه بیت با عرض پوزش از روح مرحوم عباس زریری یه بیت پایه. اصلا خیلی بیت شلوبلیه غیر از اینکه که اصلا وزنش کج هست اصلا هیچ صنعت ادبی نداره جملهش کج و هست خوشان است بر ما خدا میپسنده دیگه چیه چیزی که من میخوام بهش برسم اینه که ما داریم درباره سنت شفاهی در جامعیی حرف میزنیم که قاطبه اون سطح سوادشون نسبت به جامعه امروز معاصر ما پایین تر بوده و درسته که نقالان ابیات خیلی زیادی حفظ بودن ولی خیلی از این ابیات از نظر کیفیت ادبی همچین سطح هایی داشته شما توی این تومارهای نقالی مرور کنید من حالا خیلی زیاد فرصت ندارم های بیشتری هم بزنم ولی اکثرا همینطوره یعنی بیت داریم که مال خود فردوسی که اونها به کنار بیت داریم که بر وزن فردوسیه ولی خیلی هاش مال فردوسی نیست اما نقال فکر میکنه مال فردوسیه اونا هم به کنار یالمه بیت هم داریم مثل همینی که خوندم که اصلا معلوم نیست اصلش کی بوده شاید اصلا خود همین نقال شاعرش بوده و بیتای بسیار ضعیف و شلوولی هن. ولی نقال با هنرنمایی و هنرمندی خودش اینها رو به آواز می‌خونه و با حرارت در میانه داستان میگذاشته و به همین دلیل حس حال خیلی خوبی به شنونده میداده. پس نقالی هنرش در این بوده که حال و هوا و شور زیادی میداده اما کیفیت ادبیش وقتی بیایم در حالت خیلی خونسردانه بررسی کنیم از اون شور و حال بیایم بیرون کیفیتش میشه یه چیزی شبیه همی که الان خوندی. فکر می کنم مثال هایی که تا الان زدم از داستان کاوه گویای نکات کافی برای اینکه بحث خودم رو به اون نقطه‌ای که میخواستم برسونم باشه هم حرفی که در ابتدای بخش اول این قسمت ویژه زدم رو اینجا در انتها هم تکرار کنم که اگرچه نگاه من در این قسمت ویژه به نقال یک نگاه انتقادی بوده اما شخصا ادعاوت خاصی با این سنت ادبی ندارم صرفا برای ما خیلی مهمه که در جریان باشیم که هر کدوم از اینا جایگاه خودشون رو دارن سنت ادبی فردوسی سنت ادبیات فاخر بوده حالا ما چه این به این فاخر بخوایم به های زیادی بدیم چه ندیم خود فردوسی کار خودش رو کاری در سطح شاهان می دونسته و فقط درباره شاهان نمی نوشته بلکه مخاطبش هم اشرافزادگان زمانه بودن و کتاب رو برای آدم های خیلی باسواد می نوشته مخاطب خودش رو آدم های با درجه بالای از فرهنگ می دونسته اما نقطه متضاد در ادبیات ا این هم فی نفسه نه ارد نه بد نه خوب صرفا مهمه بدونیم که گرچه داستانهای نقالان یکی از منابع شاهنامه فردوسی بوده اما اونها اون هدفی که شاهنامه دنبال میکردن در دنبال نمیکردند و برای عامه مردم داستانها رو به شکل بسیار عامیانه ای تعریف می‌کردن پس اگر میخوایم ادبیات آمیانه بخونیم یا پژوهش کنیم داستانهای نقالان بسیار معتبره برای ما اما باید مراقب باشیم که اینها با فردوسی یکی نیستند. با ذکر همین نکته این قسمت ویژه رو همینجا من به پایان میبرم فیلن خدا نگهدار.